0: V týchto dňoch a týždňoch sme všetci s veľkým nápetím očakávali, ako dopadnú, dopadnú parlamentné voľby a chvíľami to vyzeralo tak, že skoráže ide o náš život. Ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, k samotným tým voľbám a k tomu, ako dopadli a čo to vlastne o nás hovorí, ale chcem povedať jednu vec, že o život išlo inde a náš host bol teraz na pohrebe práve sa z neho vrátil, jedného z našich kolegov, novinárov Petra Morvaja. Tak iba na úvod nemôžem to nespomenúť. Peter, jednou, dvoma metami kto bol Peter Morvaj?
1: Sprejme, bol mladý človek, 51-ročný otec, novinár a vynikajúci človek. Môžem asi povedať, že bol to môj priateľ, hoci medzi nami 18 rokov. Ten rozdiel, a musím povedať aj to, že nesmierne veľa sme sa hádali. Najmä o tej maďarskej otázke, čo je poslanie menšiny, kde má svoje miesto a tak ďalej. Nikdy sme sa však nepohádali tak, že by sme prerušili kontakt a, a podobné veci. Veľmi som obdivoval toho mladého pána Morova, ja totiž mal vynikajúce vedomosti, bol to historik, to znamená, že to, čo on vedel z histórie, to bolo veľmi často cenné aj pre mňa. Ho si ja čítam a veľmi rád, študujem históriu. Niektoré veci, keď vysvetľoval nejakú revolúciu, vojnu, alebo čo ja viem, tak to zázemie, ako to súvisí s e, zlou úrodou, počasie bolo špatné v tom roku, čo všetko sa odohrávalo. On to vedel, on veľmi kľudným, rozumným, jasným, e, jasnou rečou to vysvetlil. Veľmi často som musel s ním súhlasiť. No e, naposledy sme sa stretli, asi dva dní, tri dní predtým, než než, dostal, než sa dostal do tej, do tej veľmi zlej polohy. Myslím, ochorel, stratil vedomie, išiel, prišiel do Dunánskej stredy, išiel na míting, ak sa dobre pamätám, smeru. A sme sa aj rehotali, hovorím, mne to stačí, že budem doma, potom prídeš a povieš mi, čo sa tam odohrávalo. Bol to človek, ktorý musel tam ísť, ktorý povedal, že on z brucha nebude vymýšľať veci, on tam chce byť, on chce to tam počuť, aký bude o tom písať, chce to odoprieť faktami. Tak asi taký bol Peter.
0: Peter Morovaj, novinár z Diennika. No a teraz k tomu, čo sa... On tu práve deje. Teraz, keď tu sedíme, v tejto istej chvíli sa práve stretli štyria lídry budúcej, budúcej koalície alebo koaličných strán a hovoria prvýkrát spoločne o tom, ako si predstavujú vládu, ako si predstavujú jednotlivé ministerstva a vôbec usporiadanie na Slovensku. A ľudia, keď sa na to pozerajú, na týchto štyroch lídrov, ale aj na lídrov opozície, čo je Kotleba a Fico v tomto prípade, tak niektorí ľudia hovoria, že to je ale dobrá psychiatria, čo nám tu vládne alebo čo reprezentuje ten, ktorý líder. A aj o tých voľbách sa tak hovorilo, že to je... Že jednak sa hovorilo, že sú hrozne dôležité a ide o náš život skoráž. A niektorých ich teda očakávali so strachom, niektorých očakávali s radosťou, niektorí sa boja, že budú zavrety, iní sa tešia, že budú rozhodovať o ministerstve prvýkrát v živote. A tak ma napadlo, že to sú všetko také trocha psychiatrické kategórie. Strach, radosť, obava, nenávisť... Boli tie voľby aj o našej psychológii, respektíve psychiatrii?
1: Je si povedal hneď veľmi závažný rozdiel teraz naposledy psychológii či psychiatrii. No. E, je to veľká otázka. E, neopovážil by som sa teraz hneď povedať, že áno, to bola čistá politická psychológia, že tam neboli psychiatrické no. momenty. Ano, ten rozdiel musí vedieť aj divák. Psychológia sa zoberá s bežnými prejavmi, niekedy krajnými prejavmi zdravého človeka, zdravým psyché a psychiatria, keď sú už tam patologické, patologické symptómy alebo patologické zmeny. Povedať, čo je tuto teraz momentálne v Sloven- na Slovensku, najmä čo sa týka ich volie, či to bolo ešte psychologická alebo psychiatrická záležitosť nie je jednoduché, naozaj. najmä preto, lebo momentálne v, v tejto oblasti, myslím, politickej oblasti nedá sa skúmať Slovensko ako samostatná jednotka. Podívam sa okolo seba, najprv to najúžšie, okolie je myslím Vyšehrátska štvorka a poviem, Slovensko z tohoto hľadiska vyzerá celkom dobre. Keď to porovnám s Maďarskom, s Polskom, Českou republikou. Podívam sa na Európsku úniu a poviem, no, to je to trošku horšie. E, teraz napríklad je, je, je šanca, že sa dostane do vlády človek, ktorý sa, len toto teraz hovorím, jeden segment, ktorý sa kamaráti s extrémistami vo Francúzsku, e, v Taliansku a týchto ľudí, teda toho pána Salviniho, a Le Pen, Marie Le Pen, E, Európska únia neuznáva za do toho streamlining hlavného prúdu, sú externisti. U nás človek s takýmto backgroundom sa môže dostať do vlády. To je už teraz na hranici tej psychológie a psychiatrie. Keď to zase sa podívam celosvetové, áno, tak vidím pár ľudí e, naozaj popredných politikov a najsilnejších e, 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 lídrov. lídrov na svete, ktorých by som kľudne mohol porovnávať z nojho psychologického hľadiska s našimi lídrami hovoriať, keď on môže vládnuť Spojeným štátom alebo Veľkej Británie tak prečo by nemohli títo ľudia sediť v Slovenskej vláde? K tomu sa no.
0: dostaneme, k týmto našim lídrom ale najprv tak širšie k tým voľbám že um, takým ideálom kedy si myslím, Milan Lasica hovoril že bude rád keď v deň volieb zistí, že prší, tak nejde voliť, lebo vie, že to aj tak dopadne uh-huh. dobre, nejde o život, nejde o všetko. V zásade kandidujú síce protichodné, ale normálne politické strany a normálne lídry. Je rok 2020, 30 rokov od roku 89 a my sme išli k týmto voľbám všetci úplne inak, než že keď bude pršať, nejdem. Išli sme, že hovorili sme o osudových voľbách, o voľbách, ktoré rozhodnú o charaktere krajiny, a tak um... O čom to svedčí?
1: Myslím, že svedčí o tom, že to smerovanie naše, slovenské, nie je najlepšie. Myslím si, že v 89. roku naozaj ten výber tej elity, ktorá elita išla potom do politiky, bol e, výber silnejší, že sa, tam sa dostali, ak sa chceli dostať, Kvalitnečí naozaj ľudia. kvalitnejší ľudia, osobnosti. Niektorí povedali, že nie, boli veľmi naivní, dodnes známi ľudia, ktorí si mysleli, že ozajstný intelektuál nejde e, do politiky a z pozadia budeme riadiť, používal som množné číslo, teda aj ja, budeme riadiť tú veľkú politiku, ale to svedčí o tom, že vtedy e, tá, to rozhodovanie bolo oveľa, malo oveľa väčšiu váhu ako teraz. Tam naozaj bol jeden režim, ktorý 40 rokov panoval, to Rogadriev je nazvaný režim zla, on si sovietský sved na to povedal, ale v podstate. A teraz bola voľba vybrať si kvalitatívne iný režim. Z tohoto hľadiska kvalitatívne sa to nezmenilo tieto voľby nehovorí, nehovorí alebo nenastanú žiadne kvalitatívne zmeny. No a bohužia, chvála Bohu, posledné 10 ročia sú kľudnejšie aj pre Slovensko ako pre štát v Európskej únii, v Vyšej To znamená, že tá kryštalizačná schopnosť tých intelektov, tá spoločnosť ako vykryštalizuje tú elitu je slabšia a tá ozajstná elita ide do iných oblastí. Oni sú právnici, oni sú biznismeny, tam, kde sa dajú veľké peniaze robiť. No ale práve,
0: že v týchto voľbách bola tá šanca, a dlho to tak vyzeralo, že práve ľudia, ktorí v rôznych oblastiach boli úspešní, že si povedali z voči tomu tej vražde, z očí v oči voči štátu, ktorý tu panoval, že, že oni teda minimálne na nejaký čas odídu zo svojich úspešných povolaní, vstúpia do politických strán a dajú, svo, dajú svoje vedomosti, svoj talent do služie toho, aby sa to tu zmenilo. A tak vznikli aj nové politické strany a, a čo. Ale ten výsledok volieb je taký, že práve títo ľudia, tieto skupiny dostali najmenej. Mm-hmm. A najviac dostali, a teraz keď si to rovnou povieme, najviac dostalo, že neštandardné hnutie Olano a neštandardná strana Zme rodina. Čo to znamená?
1: Myslím, že na jednej strane je to zmena kvality politickej elity nepotrebuje dlhý čas. Naozaj sa to dalo realizovať od tej vraždy viacerí zodpovední mladí ľudia z postavy a povedali, že áno. Lenže pred tou vraždou dobrých 25-28 rokov tá spoločnosť slovenská bola taká, aká ľudia postupne strácali záujem, postupne e, si zvykli na to, že veď nikto nepriniesie e, nové elementy do toho. Reagovať na to rýchlo, tak ako dokáže malá skupina ľudí, že ideme do politiky, celú spoločnosť, e, 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 celej spoločnosti nedosáhne. Je to ako veľká tanker, ako loď. Ano, kým sa to otočí, to potrebuje určitý čas, to je jedna vec. A druhá vec je to taký, taký, taký veľmi smutný paradox. Vysokointelektuáli, teda ľudia s vysokým intelektom, e, diferencované osobnosti, ako sa hovorí u nás v e, psychológii, psychiatrii, teda diferencované osobnosti, automaticky majú taký, taký stop pred teatrálnymi prejavmi, no. pred nejakými cirkusovými prejavmi, lacné, lacné sľuby a podobné nedôstojné, veci, no. nedôstojné pre nich. Lenže spoločnosť sa zmenila v tom, v tom slova zmysle, že spoločnosť reaguje, teda prah, prah, reakcie u spoločnosti je primeraný tomu, že potrebuje takéto impulzy, aké impulzy dostali od tých netradičných strán Keď, a na tie impulzy reaguje. Keď to toho, že spoločnosť sa zmenila a potrebuje impulzy také tie show,
0: to znamená, že sme troška zbobli?
1: Áno. Áno? Áno, evidentne. Evidentne, môžem to kľudne povedať. Evidentne, je ten, je ten školský systém zlý, teda selekcia je zlá, ako školy dostanú dotácie na základe toho, či tých študentov to udržia, či sa im podarí mať plný počet tých študentov a tak ďalej. To znamená, dostanú sa k maturite ľudia, ktorí nič tam nemajú hľadať, dostanú sa do, na rôzne vysoké školy, ľudia, ktorí tam nemajú čo hľadať, nemajú žiadnu, nieže len vedomosti, ale nemajú ani motiváciu. A títo ľudia sa stanú takzvanými opinion leader, to znamená on a ten a jeho kamarát bude ten, ktorý určí náladu e, v spoločnosti, ktorý povie tým smerom, týmto smerom alebo oným smerom pôjdeme. Je tam kvalitatívny rozdiel odlového e,
0: Iba poviem, že zase to má troška aj širší rozmer, že e, ja si vôbec nemyslím, že Trump je to isté ako Matovič, to nie, ale ani Johnson už vonkoncom nie, ale že aj v tých západných demokraciách je zrazu povolené, priateľné také vyjadrovanie a také správanie lídrov, ktoré ešte pred 10, 15, 20 rokmi by bolo také, že toto sa nesmie. Teraz sa to nie, že smie, ale je to dokonca úspešné. Potrebne. To odpoveda na akú potrebu nás ľudí?
1: Može mobilizovať tie elementárne potreby až biologicky by som povedal, teda tieto výrazy, táto forma komunikácie dokáže mobilizovať tie najnižšie až budové e, potreby a na to reagujeme. To je, o tom som v podstate hovoril. E, čo sa týka toho, čo si povedal Trump a Johnson, tam je ešte k tomu jedna obrovská chyba, čo je nový fenomén, myslím, že... V klasických demokráciách eh, bol zaužívaný tzv. selektívny postup. To znamená, človek, ktorý sa dal na politiku, niekoľko rokov bol na grassroots level, sa hovorí, teda miestnej politike, potom krajskej, a tak poznali, vedeli ho, vedeli, aké má vlastnosti, okresali na čo je schopný, okresali a sa dostal na najvyššie nívo a tam sa rozhovoril po tom, tom aké, aké kreslo alebo akú funkciu tam môže zaujať. Teraz, keď sa podíváš e, napríklad na tých dvoch pánov, to je jeden z nich doslova dopisná, kúpil tú funkciu, prezidentskú funkciu, ja platí. Druhý, keď psychologicky sa dívam na ňoho, na Johnsona, poviem, že je to typický amorálny egocentrista, ktorý ešte rok, rok a pol predtým, než sa stal premiérom Veľkej Británie, bol práve na opačnej strane, to znamená, musíme ostať v Európskej únii a písal dobre články o tom, teda intelektuol, bol dobre pripravený, sensitívny človek, keď však videl tú možnosť, že na druhej strane má lepšiu šancu dostať sa na to vytúžené, vytúžené miesto, tak bez závra... A tu sa začína tá, tá, tá kontraselekcia tej spoločnosti, že na tieto veci nereaguje a príjme to ako normálne. E, 58 rokov tomu, by ste nežil si ešte nevieš, profumo, bol profumo minister, ministrom obrany z, e, Brit- e, Británie. Vážený pán Story, strany teda konzervatívcov, e, raz nejaký novinár ho zbadá s nejakou mladou dámou a v parlamente sa so opýtali, Pán minister Profumo, naozaj máte nejakú frajerku alebo nejakú ptiašerku? Povedal, že nie. E, na druhý deň ten novinár priniesol nejaké fotky, kde bol vyfotený Smith Killer. Na druhý deň išiel do parlamentu bez toho, že by ho niekto sa ho pýtal, lebo niečo kontaktoval, sa postavil a povedal, milí kolegovia, klamal som vám, klamal som celému dobnu, ja tu tu to nemám miesto a idem. A odišiel. To znamená, že ten celý hodnotový systém bol... E, taký vo Veľkej Británii a keď na tej najvyššej báze tak sa správali, to bolo ako si záväzne aj pre nižšie vrstvy tej spoločnosti. Momentálne je to taká interakcia, že ani tu, ani tam nevidíme e, 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 tú formu správania. Veci ako moralita, ako iracionálne veci ako citový život v podstate nehrajú skoro žiadnu rolu. Ide len a výlučne podľa racionality, podľa tej takzvanéj sivej kôry. Ide podľa cieľov, to znamená byť úspešný, nepadnúť, v žiadnom prípade nepokaziť niečo. Keď pokazíš, okamžite príde náhrada, veď je desiatok a tisíc nových ľudí, ktorí sú až tak talentovaní ako ty. To znamená, že, že musíš neustále podávať veľmi, veľmi vysoký výkon, štandard a nerobiť žiadne individuálne, um, individuálne veci, myslím to, že teraz vymyslíš si nejakú inú kombináciu, rozmýšľaš, ve to je nes-
0: no, že rozmýšľaš,
1: rozmýšľaš, lebo to je nesmierne nebezpečné. Ak dovolíš jednu ich ešte k tomu poviem, fandím Liverpoolu a teraz sú fantasticky tí chlapci, ako im to ide, a neviem, či si videl posledné zápasy. To prečo prehrali dvakrát, no? Áno, ale začala byť, začala byť tá hra toho Liverpoolu veľmi monotónna. Veľmi presná, ale monotónna. To znamená, že tam majú toho prísneho trénera, ktorý dal dokopy z dobrých mužov. Má na lavičke ešte pojme 6 a 8. Tí, ktorí sa dostanú do mančaftu, sa boja, že niečo tam pokazí a potom nejde riskovať. Nechce vystrieť na bránu, lebo nedaj Bože sa nepodarí. Nechce driblovať, lebo nedaj Bože sa to netobre verí. A hrajú tú monotónnu hru, hovorím veľmi presnú. A väčšinou, keď nepriateľa, ako druhá sa urobí nejaký šibný krok, sa im podarí to využiť, aj môžu vyhrať ten zápas. Ale kde je to od tej spontanejty, ktorá sa spontanej, tak strezovala výkony tohoto futbalového mústova?
0: A to sa ešte vráti. No. A, ja tiež držím Liverpoolu, ale vráťme sa teda k slovenskej realite. A to je tá základná otázka po výťazných voľbách, alebo tie voľby sú výťazné z toho hľadiska, že padol Fico, padla, padol mafiánsky štát, Kotleba nedostal veľa percent. Dá sa teraz budovať nejakým spôsobom iné Slovensko, než sme tu mali 12 rokov korupčné a, a všelijakej iné. A teraz tá emocia, že, alebo ten pocit, že toto idú, ale teda toto dostali do rúk, a teraz bez plusov a minusov. Matovič, Kolár, Sulík, Kiska. Títo štyria a ich strany dostali do ruk tú zmenu. A pre časť ľudí je to také, že keď sa pozrú na týchto ľudí na jednotlivo, tak je to, že počkaj, to títo ľudia majú urobiť tú serióznu, inteligentnú, tvorivú zmenu? Mm-hmm. Keď to iba takto poviem, tak čo ťa prvé napadne?
1: Že sa im to nepodarí. Fakt? Áno. Áno. Prečo? E, za náčo si hovoril o panomafiánskych štát. Ano? Hneď pán Pelegrini vyskočil z jednou fotkou a ukazoval. Na no mňa napadlo vtedy, že e, také, taká báseň kolega to písal, ktorý hovorí proti smrti, smrti nesmieme bojovať smrťou. To znamená, že moja mafia je menšia ako tvoja mafia, to nie je riešenie. Určité znáti sú tu, že predsa e, e, bude pracovať táto politická strana bude v, vo vláde. E, z ľudí, ktorí sú tam osobne za tie 4-10 rokov, koľko tam sú, Napriek tomu, že som nerobil interview, nepoznám každého, poznám niekoľko a nepoznám každého osobne, mám určité obavy, že jednoducho nestačia na tieto úlohy. Teraz tam bude veľmi prísna selekcia zo strany Európskej únie, tam treba kooperovať, treba koordinovať veci, treba byť empatický, napriek tomu, že je to politika, byť empatický napríklad voči Grécko, voči takýmto štátom. A viacerí z tejto skupiny vládnej garnitúre už minulosti pár sa zlíhali. Práve v týchto emocionálnych, iracionálnych otázkach alebo segmentoch teraz sa jedná o to, môžem očakávať, že 35, 40, 50 ročný človek len kvôli tomu, že sa dostal do tejto funkcie, naraz sa zmení. To je niečo také, vieš rad na klavíry. Mm-mm. Nie, tak ti dám 10 eur, budeš vedieť. Mm-mm. No, v podstate, to je ten môj skepticizmus. E, nevidím, nevidím ani, ani ten tzv. lejtmotív. Lejtmotív to znamená v tom slova... Zmyzle, čo ich podrží spolu? Čo ich podrží spolu a či majú spoločný cieľ.
0: No, keby som to zjednodušil, tak by som tam jeden videl, oni ja. to všetci hovoria. E, Zmeniť Slovensko z mafiánskej krajiny na spravodlivejší štát.
1: Na to som reagoval pred chvíľou. Či sa to podarí týmto spôsobom.
0: Keďže tam je Boris Kolár? Mm, napríklad. Je to až taký problém? Je. Prečo?
1: Bol to strašný problém, keď pán Fico zobral na jednanie pani Troškovú s pani Mertelovou. Ne, to to bol, bol tam strašný problém zo strany Nemcov, nevedeli, ako reagovať na to. V diplomácii nie sú povolené takéto, že berú a s ňou von? nebudeme von. Samozrejme, napriek tomu pán fiso toto urobil a pravdepodobne to vyplýva z jeho osobnosti, že... Hrál na harcovníka, ja aj toto môžem. A dovoliť, áno, urobil to. Ako to hodnotia na, na západe vo verovských štruktúrach, to je druhá vec. Teraz momentálne si nemyslíme, že e, ľudia, ktorí majú takú, akú minulosť že to není známe pre e, ich partner. Teraz, príde, ako z Európskej únie alebo z Arenčí, teraz prídu otázky vysoko senzitívne, bezpečnostné a tak ďalej, a tak ďalej. A prídu na tras aj také otázky, že kto z Moskou aké vzťahy mal. Na Slovensku my stále pocitujeme niečo také, že Moskva ešte stále náš priateľ, že z slovanské národy a niečo podobné, to je tiež non E, to, že, že, tie, že normami by mali byť normy Európskej únie alebo európske normy a nie normy východu, to tiež není jasné ešte viacerým ľuďom, ktorí sú tam. A toho sa bojím, keď toto dám dokopy. V tom prípade, neviem, aká bude harmónia vo vnútri vlády, či tam nebude intrapsychická tenzia medzi nimi, teda to znamená konflikt za konfliktom. A to, je, to je dôvod môjho pesimizmu. Tak
0: poďme postupne podľa dôležitosti. Tak Najdôležitejší človek v každej koalícii je jej predseda, predseda vlády. Poznáme za tých 30 rokov nejaké typy predsedov vlády, ktorí tu boli. Bol tu Medčiar, bol tu Fico, bol tu Zurinda, bol tu Moravčík, taký menej známy. Bola tu Iveta Radičová. Každý mal nejaké plusy, nejaké minusy, niečo zvládal, nezvládal. Ale minimálne vieme, že tá funkcia vyžaduje všeličo. Uh-huh. Okrem iného vyžaduje pri koaličnej vláde zlaďovať záujmy viacerých, ustupovať im, troška odísť zo svojho ega a tak. Dnes máme nového, menovaného už, povereného teda predsedu vlády, Igora Matoviča. Tak. Z hľadiska toho, čo vieme za 30 rokov o tom aké nároky sú na Slovensku, v tejto krajine malej, na predsedu vlády a, a za tých desaťelkoch ho nejako poznáme. Tak dajme plusy a mínusy tohto človeka na túto funkciu.
1: Tak to sú tie citlivé otázky, som hovoril, že nakoľko osobne poznám pána Matoviča, to je, by som nemal o ňom prakticky nič takého hovoriť, len také verejné veci, viem, ktoré boli e, známe z časopisov, z médií a nikto to e, neprotestoval proti tomu. To znamená, že vyzerajú ako fakty. Niektoré podpásové údery, čo mal v minulosti. Čo aj voči kolegom myslím, nie len voči druhej strany, aj voči kolegom. E, myslel som na to, že v, neviem akým spôsobom e, sa mu podarilo nahrať pána Procházku. No tajne. No tajne, ale akým spôsobom mal na sebe nejaké, mm-hmm.
0: zariadenie, no? zariadenie, no? nejaké
1: zariadenie, alebo mal na to skupinu, systém, ktorý to urobil. Zase príde, príde e, e, napred teraz takáto táto vec. Kto sa dívá na to z toho vyspelého úvodzovka západu ako za normálny spôsob, že XY jedná s nejakým spojencom, spojencom má to od, teda odpočúvať váhu a potom to ešte aj zverejňuje. To sú, prepáč za výraz, skoro mafiánské spôsoby. Dobre, teraz to nerobí, dokedy to nerobí a odkedy to nerobí a to sú, to sú naozaj pozivnosti. Mal by byť flexibilný, čo si hovoril pred chvíľou, že musí urovnávať. A tomu sa hovorí flexibilieta osobnosti. E- zase v minulosti, či bol dostatočne flexibilný, ako jednať niektoré závažné otázky, spolupracoval, nespolupracoval a tak ďalej. Tretia vec, zodpovednosť za jednu krajinu. A teraz príde môj veľký problém, je tam 53 poslancov a neviem, koľko ich pozná on osobne. Nie s tým, že ahoj, ahoj, ty si môj nový poslanec, svítaj u nás. Ale myslím osobne v tom slova smysle, že kto je ten človek, ako sa s ním dá rátať, či je zodpovedný, či bude lojálny, či ostane, akým spôsobom približovať k nemu. Ako, to sú veci, ktoré naozaj vytvárajú takú atmosféru. No a čo v konfliktných situáciách táto skupina, pán e, premiér a jeho skupina, ako sa budú správať? konfliktnej situácie budú nielen vnútrej vlády, ale samozrejme musia rádať s tým, že to, čo opozícia teraz bude, čo sa bude chystať, to je evidentné a budú a proti tomu by bol potreb nejaký zharmonizovaný. Či na to stačí, nestačí, nech posúdi každý sám.
0: Iba sa k tomu opýtam, že v politike treba byť aj e, teda vedieť sa, postaviť za svoje záujmy, inak človek prehrá, ale v politike treba byť aj schopný rozlišovať alebo vnímať záujmy iných a nejakým spôsobom im výjsť v ústrety, keď je to potrebné a keď je to aj užitočné. O, o predsedovi, no, teda zatiaľ poverenom predsedovi vlády sa skôr hovorí ako o sebastrednom človeku, než o takomže spolupracujúcom človeku. Možno je to mylné, neviem. Je to mylné?
1: Neviem, lebo zatiaľ e, neboli ešte také situácie, kde by sa vyžadovali tieto, e, tieto kvality tej osobnosti, veď teraz v tomto prípade, alebo teraz prebiehajú tie rozhovory. Uvidíme, či, napr- či napríklad má dostatok empátie. Myslím v tom slova zmysle, že tam sú partnery, potenciálne partnery, ktorí tiež niečo sľubovali, tiež majú určité potreby a do akej miery to, to, to stačí alebo je schopný pochopiť pán premiér. Totiž túto formu empátie bude potrebovať aj voči obyvateľstvu, aj voči bežným ľuďom, že či to pochopím, alebo mám svoj cieľ, ktorý som vytýčil a povedal, že týmto smerom idem a potom ma už absolútne nezavíma. Arogantne by som povedal, arogantne sa postavím k tomu a poviem, kto... Chce, nech robí. Ja viem, čo chcem. Na jednej strane je to potrebné, tak ako si hovoril, aby, mal, aby to bola veľmi silná osobnosť výdrž, aj, aj odhodlanie, že idem za to bojovať. Nedá sa to nejakým vzorcom vyjadriť, že dokedy je to ešte účinné a kde je hranica, kde to stane byť už patologickým fenoménom. Tieto príklady nám chýbajú. V každom prípade... Veľmi dobromyslenie, teda nie zlomyslenie, hovorím, veľmi dobromyslenie by som radil, ak by ma niekto sa pýtal, že trošku prevetrať aj tieto, tieto schopnosti, tieto segmenty, osobnosti, lebo budú potrebne.
0: No a to je tá vec, že niektorí ľudia hovoria, že Ale tak nekryvdíte Matovičovi, tak on bol v opozícii, robil svoju politiku, často aj takú, že podrazil niekoho a tak, ale dobre bol úspešný, ale teraz s zodpovednosťou má šancu sa zmeniť. A to je teraz otázka na, na človeka, ktorý sa zaobelá ľudskou dušou. E, meníme sa, keď máme 45-50 rokov?
1: Určité zmeny sú možné. Ale, ale meniť celkovo osobnosť to je Dá sa to zlomiť, dá sa to nejakým spôsobom zničiť, ale kompletne zmeniť to nie. Tam ten vek je veľmi, veľmi dôležitý faktor. Tam pri pri analýzách napríklad o psychopatickej osobnosti sa hovorí do 6 rokov čo všetko má, z čo aké skúsenosti má ten chlapeček alebo ten malý človek. Do 6 rokov, čo všetko potreba, dovtedy sa to dá zmeniť. Potom do tých 18 rokov už len také malé úpravy a potom príde, a potom príde e, už tá stabilizácia tej osobnosti Nož a tam je to veľmi individuálne. Vieš, ja, Robím 20 rokov psychodrámu. Na Slovensku je ja veľmi neznáma táto, tá forma psychoterapie, to je skupinová psychoterapia. A vybral som si tú psychodrámu preto, lebo sa kolegoviami mi radili, že to je najlepší spôsob ak sebopoznávania, ako poznať osobnosť. Totiž pri tej psychodráme hráme ako javisku, teda e, účastníci v tej skupine, hráme nejakú konkrétnu hru. Jeden účastník, tomu tomu hovorí protagonista, povie, aký konflikt má v živote, rozdávame si úlohy tam, ty budeš red mojho oca, matku a tak Reálny dali. konflikt, nevymysleš. Reálny nevymyslel. konflikt, áno. A teraz to ideme znovu zahrať. No a podstata tej psychodrámy, ako vymyslel Moreno, zakladateľ tej psychodrámy, podstata je to, že vďaka tomu tempu, ako sa to hrá a vďaka tej atmosfére, ako, aká atmosféra sa tam vytvorí, človek stratí tú seba kontrol, že teraz hrám nejakú rolu a začne naozaj hrať tú realitu, z, tú realitu a sa hovorí, že a pri tých konfliktných situáciách sa dá rozpoznať a zistiť, že čo, je a ozaj, čo je problém a aká je to osobnoť. Ja sa pamätám, 30 rokov som hral tu, keď som robil skúšky, základné skúšky v 91. roku, a mal som hrať eunucha. Mal som hrať 35 ročný mladý a... ...coviek mačotyp, a mal som hrať eunucha a mal som s orčitou pokorou tú hru zahrať, čo sa deje, a vidieť tých ostatných mojich kolegov tej skupiny, ako sa zabávajú a najmä v tej sexuálnej oblasti, a tam stojí jeden eunuch a sa vyžaduje od neho, aby im pomáhal v tom a bol nejak užitočný, ale on s týmto už nič spoločného nemôže mať. A pamätám sa 30 rokov, koľkokrát som zlyhával v tej hre, v tej 20-25 minútovej hre, lebo jednoducho, to moje ego vnútorné to nedovolilo, aby som akceptoval túto rolu. A to sú tie otázky, ktoré je ťažko predvydateľné, ale máme to v sebe. A tu je tá minulosť dôležitá, čo už prežil ten dotyčný človek, čo sme videli, ako sa správal v tých situáciách. Minimálne to by mal vedieť, to by mal osloviť, že aká bola tá minulosť. Myslím jeho. Keď si to osloviť, keď má tam niekoho, ktorý mu povie viesť, alebo viete, pán Matovič toto, toto, toto ste pokazili, tuto, 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 by ste mali dávať pozor. Tam je reálna šanca potom zmeniť niečo. Ale len na základe toho, že to mám funkciu... Moc? Nie, to moc? To moc skôr deklamuje.
0: E, teraz iba krátkučka vec, že, teraz hovorí, že keby tam boli ľudia, ktorí mu toto pripomenú a povedia, že toto, toto je chybné a toto treba zmeniť. Sú ľudia tohto typu náchylní počúvať?
1: To je ďalší problém. E, Totiže akú máme osobnosť ako sa vytvára a ako reagujeme v bežnom živote, to závisí aj tam veľmi dôležité tzv. feedbacky. Aké feedbacky ost- dostávame z okolia? E, otázka zase, pán Fico. Či dostal také feedbacky z okolia, že Robert, toto už nesmieš robiť, to je už moc. U posledný rokok nie. Druhá vec, dostane ten feedback, ale nereaguje na to. V každom prípade otázka je, či je tam živá väzba, interakcia, okolie a, my, a, a ja. Či, na to reagu- či dostávam a ako na to reagujem. To znamená, že okolie mi dáva, a tam sa hovorí, heterokorekcia. Dáva mi teda nápady, e, návrhy alebo, alebo jednouko poukazuje, tak to vyzerá, že je to zlé a na základ tisto môžem prijať to alebo sa môžem rozhodnúť pre autokorekciu. No teraz ja si sadnem, idem, a poviem, toto musím, toto musím zmeniť nejakým spôsobom. Jedná, jedná sa len o to, že pri určitej spoločenskej funkcii táto schopnosť sa redukuje veľmi, veľmi rýslým tempom. Rýslým tempom totiž feedbacky, ktoré dostáva napríklad politik, sú väčšinou z 90% pozitívne feedbacky. Ide do zahraničia, Elize Palác, tuho príjmu, anglická kráľovna, všetko úcta, Slovensko, stráž, stráž a všetko možné a feedbacky výslovne toho typu, vaše Slovensko, čo urobilo, sme pyšní na vás a takého priateľa alebo spojenca Maďa a tak ďalej. E, to samozrejme človek berie v prvom rade, to, to, to preloží, že to som pre ja, seba, ja pre seba v prvom rade. Potom príde, tá určitá, potom príde tá malá komunita maschmédií, tých e, zodpovedných novinárov, ktorí začnú o tom písať, že tu je to zlé, tam to bolo a tak ďalej. Ale je tam taký nepomer, taký nepomer, že tieto poznámky, tieto kritické poznámky Som sú rušivé faktory. A vyslovene, arogantne, toto nechcem a toto nechcem. Ja sa pamätám na to u pána prezidenta Havla. V nedeľu od takej desiatej do pol jednej, niekedy do jednej, mal stretnutia s novinármi. A debatovali. Ale vyslovene voľná debata. Neoficiálna, také Absolutne neoficiálna debata. To ani sa nejedno o to, že poradte mi. Možno aj toto bolo. Ale hlavne, ako to vidíte, a ja, či som schopný, či som flexibilný toto, tomuto rozumieť. A či som flexibilný, to bol autogenný tréning v podstate zo strany pána prezidenta Havla. E, to bol tréning, aby ani náhodou, veď vtedy ešte bol začiatočník, aby ani náhodou sa nestal tým tofor, alebo takou, takým profesionálnym politikom, ktorý tu beto, ten betonový kryt, eh, kryt no, okolo sem. seba. A podľa môjho názoru reagoval celkom, celkom efektívne na to. Zase otázka, či z dnešných politikov sú takí, ktorí by boli ochotní toto brať, by boli ochotní to ego nejakým dovoliť, aby, aby dostali eh, kritické poznámky na to ego, na ktoré sú veľmi pišní, ktorí sa takto chránia. Veď sa podívajme na tie voľby, keď už hovoríš o tomto, ako dopadli, Nebola to, myslím, zo, zo strany opozície. Nebola to aj hra ega. Ako sa hádali spolu PS za ľudí a ďalej. Aké to bude mať meno, čo to robiť, to hralo veľmi, veľmi dôležitú hralu.
0: No, teraz druhý, najsilnejší budúci koaličný politik je Boris Kolár. Niečo si už povedal. Nemusíme tak dlho ako predsedovi vlády, ale predsa len. Zatiaľ si povedal, že to najväčšie riziko je jeho minulosť, styky s mafiánským prostredím a tak. A keď sa na neho pozrieš ako na politika, ako na človeka, ako na osobnosť, vidíš tam nejaké rizika alebo nejaké plusy?
1: Keď ja sa podívam, tak áno. Ale som často v kontakte s dámami. A veľmi často som dostával také hodnotenie, že áno, to je ten správny muž. A teraz sa jedno o to, či sme volili z toho správneho muža, alebo chceme tam mať profesionálneho politika.
0: Ak chceme mať profesionálneho
1: politika. Tak ten profesionálny politik v prvom rade je vydierateľný. vydierateľný. To znamená, že toto veľmi rýchlo by mali očistiť túto otázku. Či tam náhodou z bezpečnostného hľadiska nie sú nejaké kontakty, ktoré môžu byť proti nemu a proti vláde byť použité. E, to je prvé druhé zase okolo neho sa vytvorí skupina ľudí, ktorí pravdepodobne osobnostnou štruktúrou harmonizujú s ním akceptujú jeho hodnotový systém, áno podľa toho e, budeme žiť a tam tie dichotomie, ktoré sú to musím nad tým sa zastaviť a rozmýšľať myslím dichotomiu, mám neviem koľko detí od koľko, koľko partnerí a napriek tomu, alebo popri tom, idem robiť spoločnosť za rodinu. To je klasická dichotómia. Musím sa zastaviť a povedať, no čo básnik kým to chcel povedať? Či on sám chce nejakým spôsobom kompenzovať, že to, čo som robil, to je zlé? Veď len rozmýšľajme nad tým tak, že tam, os- tam ostali len sú deti, ktoré bez otca a tak A tak ďalej, to sú tie redukované rodiny. To není len tá módna forma, že to musí, alebo toto, táto titulovanie, že to je ten správny chlapík, ale keď takto sa podívam, čo všetko po ňom ostalo, čo on považuje za normálne a dá ešte aj meno, že za rodinu, to znamená, že za túto rodinu, za túto formu, pozýbnosti. Pozýbnosti naozaj nepoznám tie detaily, ale že pochybnosti z toho mám, to je asi evidentné.
0: Tretím najsilnejším, ale v porovnaní s predsedom vlády a jeho stranou oveľa slabším je, je strana SAS a Richard Culik.
1: Asi bol najlepšie pripravený na tie voľby, to je evidentné. Nemôžem celkom je byt hodnotiť, ja som tiež liberál. E, to znamená, že politické smerovanie pre mňa je absolútne OK. Zase prídu určité veci z minulosti, napríklad flexibilita osobnosti, pri radišovej vláde, krizové situácie, ako, dá, ako dokáže riešiť konflikty. U môže vysoká, vysoký intelekt, chvala Bohu, ale s tým vysokým intelektom zase z minulosti tie drobné veci, ako Európska únia, či je to pre nás dobrá, keď človek vie, že momentálne malé Slovensko a malé štáty z Tremnej Európy nemajú inú možnosť, len buď idú na, na Východ, smerom v Rusku, alebo... Smerom na západ inteligentný človek nepriniesie nové alternatívy a sa, nezačne s týmito sa pohrávať, že vymyslíme niečo. To je ten Liverpool e, e, fenomén. Nemôže sa to skončiť. Dobre, pán Sudich to vyskúšal. Teraz týchto vecí, či sa poučil alebo nie. Tuto by som bol trošku, trošku optimista, že tieto drobné by som povedal. Pýtajme sa pani Redičovú, on nepovie, že drobné pochybenia, že dajú saklorizovať.
0: On sám hovorí, to je ešte jedna otázka k nemu, on sám hovorí, že si uvedomuje, že mu chýba empatia.
1: No, napríklad. To,
0: že to hovorí, je dobrý znak?
1: Keď to myslí vážne, že to si uvedomuje a podľa toho chce zmeniť e, správanie, tak je to dobrý znak. Keď je to jedna formulácia, že viacej už moh povedali, že Riso, chýba ti empatia, a každý už o tebe to vie a ja to teraz ako Řišo opakujem, tak to je to prázdna, jedna prázdná že si to veta. A ja si myslím, že to myslí, hovorím, s ním som sa stretol, e, robí vynizajúsej špagety, som dostal hm. od do neho. E, tam vidím tú, reálne tú šancu a nie kvôli tomu, že je liberál. Ešte raz hovorím, ale vysokointeligentný človek, čo ešte neznamená automaticky, že tam nemôžu byť nejaké patologické prvky, ale on dostal také ponaučenie z, z uplynulých rokov, a musel prejsť takou školou, že e, táto osobnosť, čo on má, je veľmi pravdepodobná, že dokáže korigovať. A to sú tie autokorekcie, o ktorých som hovoril. Držím mu palce.
0: Čtvrtým do partie je po dnešnom rozhodnutí strana za ľudia Andrej Kiska.
1: Od pána Kisku som dostal vyznamenanie. Zase, či môžem byť objektivný, no, ja tak hovorím tato, aby nebolo, že e, môžem byť celkom objektívny. Pre mňa bolo nesmierne sympatické tá politická strana, ktorá vznikla pod jeho vedením. Čo nebolo sympatické a nepochopiteľné, to vôbec, že prečo to robil. Jeden úspešný, naozaj úspešný, e, úspešná prvá osoba jednej krajiny. Prezidentský primár. a teraz v polovine to nechá, aby išiel do inej funkcie alebo do inej činnosti. Popri tom charakter tej novej činnosti bude oveľa komplexnejší ako charakter práce prezidenta, kde mal už určité rodinné... E, 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 Vezby, na ktoré sa niekedy e, sa vyhováralo, že kvôli tomu nemôže toľko, lebo musí cestovať. Táto činnosť, byť vo vláde, bude oveľa ťažšia. To sú tie drobné veci, ktoré nerozumiem. To by, to by potrebovalo nejaké vysvetlenie priamo od neho. Keď išiel do politiky spomtistivosti, akože ten konflikt s pánom Picom, to je málo. Dúfam, že to nerobil kvôli tomu, dúfam, že objavil v sebe nejaké schopnosti, jednak videl, že aké je smerovanie Slovenska, myslím za tie roky, a povedal, že to nie, a objavil v sebe schopnosti a myslel, alebo sa rozhodol, idem a ja to zmením. Čo zase e, ne, 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 selecta, neanalizoval účinne alebo dobre, že to není len pán Kiska, ktorý sa takto rozhodne, tam je desiatky a tisícky ľudí, ktorí to isté si myslia a také isté eh, rozhodnutia prinesú a teraz s nimi musím nejakým spôsobom zápasiť. Super, tam boli potom tie drobné eh, problémy pre mňa, eh, čo som v jednom článku písal, že ako chlapci, keď hrajú v piesos, eh, pies, na piesku. Na piesku tie ega ako nejaké lúfbalóny tam poletujú a nebolo to vysvetlené.
0: Ešte jedna otázka k nemu, taká zaujímavá pre mňa. Keď končil prvý mandát prezidenta, tak je všeobecný taký koncenzu, že keby kandidoval, tak by znova vyhral. Zuzana Čaputová by nekandidovala v tom prípade mm. a zdá sa, že by naozaj vyhral. Čo to hovorí o človeku, ktorý, ktorý je politik, je prezident, vie, že by vyhral a nekandiduje?
1: E, pravdepodobne seba hodnotenie je silné a na vysokej úrovni. Pravdepodobne, keď on e, analyzoval sám seba, povedal, bol som úspešný podnikateľ. Veď sa mi podajelo vybodovať toto impérium. Potom aj vďaka tomuto impériu som sa dostal tam, kam som sa dostal. Tam som sa správal vzorne, veď napríklad také drobnosti v úvodzovkách, peniaze, plat, ako rozdával, ako sa správal. Ľudia, s ktorým som sa stretoval veľmi čas, tam tento človek miluje e, okolo seba tých ľudí, má rád a reaguje veľmi, veľmi ľudsky, normálne, pozitívne. A teraz tento človek si myslia, že toto, keď dokážem ako prezidentské funkcii týmto spôsobom fungovať, ale nemám v tie právomoci, tak prečo by som nemohol skúsiť aj tam, kde sú aj tie právomoci, Teraz sa jedná o to, že akú osobnosť, akú štruktúru osobnosti potrebuje jedna funkcia, myslím prezidenta, akú potrebuje druhá funkcia. Toto ešte nevieme, či bude mať v sebe tú razantnosť, tú virulenciu, skoro by som povedal, preraziť tie bariéry, tú vitalitu, že to vydržím, výdrž aj všetko niekedy aj to ego také silné, že v tomto prípade ale nepustím a musím podľa tohoto. Hodnotový systém je pekný, dobrý, priateľný. U neho. Evidentne. Smerovanie tiež ako často hodnotového systému jediná možnosť liberálna demokrácia pre nás, hoci je konzervatívna liberálna demokrácia neznamená, že ide proti konzervatívne, to vieš, viete. Samozrejme, e, problém je v tom, že teraz on či dokáže ako osobnost akceptovať úvodzok, a hovorím, nejaké ponižujúce funkcie. Preňho pravdepodobne ako priateľné z, l- z ľudského hľadiska by mohlo byť jedine také, že buď predseda parlamentu, alebo minister zahraničných vecí. Na to sú príklady, že bývalý prezident toto robil. Ale bude byť z neho napríklad ministra práce a sociálnych vecí, alebo, ekolo- alebo ekológie. Áno, to sú, ťažko sa to dá prehľutnúť.
0: Iba jednou v tom povedl, že e, kvalifikáciou na politika úspešného, e, lebo to sa tak hovorí, že on je na to možno príliš meký, alebo dobrý, alebo niečo také. Uh-huh. môže to byť deficit?
1: E, v politickom živote, áno. áno. Bol veľmi slávny britský politik pred 15 rokmi McKinley sa volá, dobre, pán, vám povedali, Najmúdrejší človek vo Veľkej Británii má obrovské srdce, je ako nejaký otec celej Británii, ako tej jednej veľkej rodiny. A museli ho poslať do Bruselu. Dostal tam nejakú funkciu, lebo Léber strana ako obrhodnická sa zistila, že človek s týmito kvalitami nesmí, nehodí. nehodí na to, aby viedol hm. e, jednu politickú stranu. Neviem, pán Kiska, aké má rezervy. Dúfam, že má rezervy. Pomeň malý človek. Uvidíme. A
0: posledná, posledná predposledná v skutočnosti. Uh, skupina ľudí a lídrov je tí, ktorí sa práve že o kúsok nedostali do parlamentu a to je koalícia PS spolu. Iba keď povieš, keď, teraz, keď poviem PS Polu a ten výsledok a tí lídry, čo ťa prvé napadne?
1: Uh, šutý mal uh, karistáturu dnes alebo preč rovno? Mladí chlapci, tam dvaja, hrali tu akože po skončení hry to, to, ten, to pozdrav s týmito presne ahoj, ahoj. To, bolo, to bola moja prvá reakcia, že áno, to ste bohužiaľ pobabrali A veľmi ste to povabrali. Čím? Napriek tý, napriek, napriek, napríklad tým, že takáto konfigurácia automaticky by mohla eh, vzniknúť v rámci jednej politickej strany. A okamžite to môže mať tých 7%, čo mal, alebo aj by, vyššie. Ne? A stačilo by. Že čo sa tam odohrávalo, či to My bolo...
0: Byť, či? No
1: veď, ale to je dosť, dosť dôležité. O to je to je dosť... No o tom hovorí, či, či tá osobnosť je naozaj diferencovaná, vyspelá. Či tam tie e, egocentrické mechanizmy, či nemajú príliš veľkú váhu. Absolutne nepochybujem, nepochybujem o tom, že, že roz, teda rozhodnutie a hodnotový systém by bol zlý. Nie, to sú vynikajúci chlapci. Lenže ako podcenili slovenskú realitu napríklad, že vo voľbách do Europarlamentu, kde boli mestá, na základe toho si vytvorili obraz, také je Slovensko. Ja sa pamätám na VPN, prvé mesiace, keď sme boli tam, vy, my z Bratislavy, chlapci, ano, a boli tie prvé kontakty, e, Jano Budaj Fedor a podobne, a Jano Budaj zavolal republikovú, radu zvolal, a tam sa objavili ľudia, a ja som povedal, prepáčte za tento výraz, ako by nímu zbož prišiel do budovni. Prišielky? Áno, ale najmä, čo sa týka, čo sa týka tej psychiky, čo sa týkalo intelektu, psychichitých predstav, že ako, čo si myslíme, to sa mi zdalo niekedy, ako by som sa vrátil do 19. storočia, keď je v som roku požiadavky slovenského národa, ktorý si čítal tieto, čo všetko chceme. No ale to bolo reálne Slovensko, čo sa potvrdilo od Vakuchy neskôrši v 19. roku. E, teraz toto vedieť, Človek, ktorý ide do politiku napríklad, toto by mal vedieť. Nem, nes, nemal by mať krátku pamäť, pamäť, aby sa nepamätal na to. Hovorím, spoločnosť je veľká loď, tanker, ktorá sa neotočí len tak ľahko. A navyše za tých 30 rokov, o ktorých sme hovorili, trošku sme zblbli posledná vec, ktor-
0: čo sa týka tohto a potom ti dám ešte jednu takú dôležitú otázku a posledná vec, čo sa týka týchto zoskupení, sa ťa týka bytostne aj tieto sa ťa týkali bytostne, ale táto ešte viac mm-hmm. a to je to, že už krát sa reprezentanti maďarskej menšiny nedohodli a doteraz jedna z tých strán sa nedostala a teraz sa obidve strany mm-hmm. nedostali prvýkrát od roku 89 nebude mať maďarská menšina svoje politické zastupenie v zmysle nejakej politickej strany e- to bola tiež nejaká psychológia? Bola?
1: Isté. E, najprv ten Híd, most. E, byť po toľkých rochoch vo vládnej koalícii e, znamená kvalitatívnu zmenu pre tých ľudí, ktorí boli v Mostiáno. Bugár mohli im ponúknuť funkcie rôzne, byť tu a tam v parlamente, vo vláde, aj na vidieku, na okresoch, na čeru, funkcie, ktoré sú potrebné, keď niekto chce, aby ho podporovali. E, po v tomtoch, e, tie prvé trable, ktoré boli e, pri podpise koaličnej zmluvy, najmä SNS, tie prvé trable, keď prežili, e, ja si myslím, že ti ľudia sa ositli v takej komfortnej, dobrej situácii, no a teraz musíme vydržať 4 roky. Medzi tým pán Buhár už naznačil, že on mal 60 rokov postupne, chce mať nového, alebo chce vybrať nového lídra. Boli aj mená, tam padej najmä ten pán, mladý pán Abel Ravas, lenže nedošlo ani náznak toho, že pán Buhár by chcel zmenu na, vo vedení mostu. Teda princ Ravas tam stál a čakal, ale ako mladý človek a veľmi vzdelaný, erudovaný človek a vynikajúcu spoluprácu robil aj s tými Rómami. Naozaj tam, tam sú efekty, čo on urobil. Samozrejme chcel mať určité právomoci a väčšie. Lenže on zabudol na to, že tam je skupina starších. Teda bol to vyslovene problém vekový v tom svojom zmysle. 20-30 rokov sme tam, hovorili tí starší, 50-60 roční kľudne sa a čakaj. a čakaj. Príde teraz do toho ten tragický moment, tá vražda. A si myslím, že najmä tá, mladá, teda tá skupina tých mladých si myslela, že teraz je naozaj príležitosť. ale ľudia ako by čakali na to, ale naozaj tu je tá možnosť o kvalitatívnu zmenu. Tuto, teraz v tejto situácii okamžite treba opustiť vládnu koalíciu. Nehrať sa s týmto. Nebol som tam... Nebol som účastníkom tej, tej debaty, čo, tam, čo sa tam stalo, ale pravdepodobne tam boli také, že človek niektorí, akoby boli prilepení k tým stoličkám, komfortné pocity, veď máme to, čo nám patrí, všetko ide. Veď koľkokrát sa už stali takéto veci na Slovensku, aj toho tupého zavraždili, aj podobného. Čo sa stalo, remiaš, áno, nič sa nestalo. To znamená zase zlé hodnotenie toho spoločenského stavu, zlé hodnotenie celého Slovenska, ako na to ľudia re, budú reagovať. Nečakali sme také reakcie úprimne, aby sme povedali, že státi síce idú e, demonstrovať. Ale keď už to videli, tak by nemohli urobiť to, čo urobili, že ignorujem náladu alebo vyzvajem A o čom to svedčí? To svedčí o i- seba ilúzii? Mm, prílišnom sebavedomí v Prahurade. My, vieme, čo my sme zažili svoje, vieme, čoho sme schopní. A... a teraz
0: iba krátko k tej druhej polovici, že pred voľbami ale už bolo jasné, že tie percentá sú nízke a že to bude ledva, ledva, asi sa nedostanú. Bola šanca sa spojiť s inými maďarskými stranami? Nestalo sa to dôvod?
1: E, maďarské strany a maďarskú menšinu nemôžeme hodnotiť bez toho, že by sme nehodnotili vplyv Fidesu na túto 500 tisícovú menšinu. Dobrých 10 rokov už tradične Fides a Most majú veľmi, veľmi, mali veľmi, veľmi zlý vzťah, čo sformuloval pán Orbán doslova do písmena Veto v Duranskej srede. Vyčistili sme celú Karpackú Kotlinu, myslel tým, že v Rumúnsku máme už v menšine takých, ktorí spolupracujú s nami srbskú, Chorvátsku všade. Už len trň pod nechtom a to sa volá bela Bugár. Toto, keď odstránime, všetko je v poriadku. A ja si myslím, že v rámci tohoto procesu odstrániť BL Bugára sa stalo aj to, čo sa stalo. E, neviem si ináč vysvetliť, že starí harcovníci, a teraz nebudem mená hovoriť, ktorí 3-4 mesiace pred voľbami si idú vytvoriť novú politickú, alebo politickú nový politický subjekt, aby, aby ani, jednu, ani jeden maďarský hlas sa nestratil, ako by zabudli matematiku, že keď 10 delím dvomi stranami, tak aspoň teoretické je možnosť dostať 5-5, keď sú tam už tri strany, už je to nonsens, už sa to nedá ani teoreticky. To znamená, že... A priori, podľa môjho názoru, vznikla tá nová, ten nový subjekt s týmto, teda vznikla s cieľom spojiť sa, ale s kým? Jedine SMK. SMK, ktoré je spojencom Orbán. Orbána a tam bola tá, tá predstava, že nové tvárenie, ktoré v tom novom subjektu, budú mať takú magnetickú silu, že dokážu po týchto chybách poradiť aj Urára. Čo, je, čo nebolo nahlas povedané, ale som si istý, že pre niektorých lídrov to bolo jasné, že nič sa nestane chvapce ani vtedy, keď sa nedostanete do parlamentu. Veď 12 rokov ste takto chodili ako SMK, ani raz ste sa nedostali do parlamentu, predsa ste to prežili. Teraz, keď sa nedostanete do parlamentu, ale ani buhár sa nedostane do parlamentu, tak budú, buď budú predčasné voľby, a vtedy už ako jeden jediný maďarský Zmastanete? subjekt na Bološtý roky. Tam už Béla už nedá dokopy žiadnu nohu strany.
0: Iba krátučko, čo to, čo to znamená pre menšinu, pre maďarskú menšinu na Slovensku, že prvýkrát nemá svoju politickú reprezentáciu v zmysle konkrétnej politickej strany?
1: Ja si myslím, že maďarská menšina zatiaľ ani to nezbadala, ani si neuvedomá, že o čo sa tu jedná. To bude niekedy, niekedy po vzniknutí novej vlády, keď niektorí ľudia na tých okresoch Byl a na rovných miestach budú vymeniť, strácajú toto. Vplyv. Viete, keď ja rozmýsľam nad tým, že pán Matovič povedal, že ústavná väčšina môže zmeniť aj ústavu, čo môže byť aj zaujímavé a užitočné. To z hľadiska, z hľadiska môže urobiť aj také zmeny 76 okresov. Každý okres bude mať jedného reprezentanta. V tom prípade, keď sme to prepočítali, to vyzerá takto, že Maďari budú mať troch reprezentantov v parlamente. Aj to sa môže stať, môžu sa stať pre tie školy, ktoré povedal Búhar, že vybojoval som pre, teda ako možnosti pre malé školy. Ja si myslím, že to bolo veľmi zlé rozhodnutie, ale symbolika v politike je veľmi, veľmi dôležitá. Toto tiež môže padnúť zo, dna, zo dňa na deň. A vtedy môžeme hovoriť o tom, že reakcie maďarskej komunity lebo vtedy sa dá očakávať, že dojde k nejakým zmenám. Protiž nesmieme zavodnúť na to, že tento rok je trianon, 100 rokov. Pán Orbán síce jasne povedal, že to bude tisí trianon. Nebudeme robiť e, e, veľké oslavy a najmä konflikty so susedmi. Veď pre pána Orbána sú dôležité práve Vyšegrádská stvorka aby mohla v Európskom parlamente vystupovať mene 65 miliónov ľudí a nie 10 miliónov. Nož, ale tu ostane masa ľudí, bude veľmi, ktorá je veľmi nespokojná. Nemám reprezentantov, to nám zobrali, toto nám zobrali, toto nám škrtli, také a také peniaze. Nož, a že ako budú reagovať títo ľudia, to je otázne. Samozrejme, vtedy už pán Orbán môže, ja s tým nič spoločného nemám. Veď bohužiaľ, no tak Slováci, takto ste to robili, takto riešte sami.
0: Iba k tomuto existuje taký citát teraz pred volie, kde Orbán povedal, že on by si želal niečo ako úspech Pelegrín jeho. Nie maďarských strán. To je ano. prekvapujúce?
1: Nie. Veď on veľmi dobre spolupracoval s Vicom. On, on mal lojálneho, spolahlivého partnera a Zase to by sme mali ísť na jeho osobnosť už teraz, čo je pre toho to to malého človeka, čo je dôležité, čo je prioritné, stať sa tým veľkým politikom, ktorý poprie Trumpa, a, a, a viem, Johnsona a, a Putina spolu s ním budú vystupovať a on povie, koľko je hodín a aké to vyzerá ho momentálne také drobnosti, že maďarská menšina v rovnosti na Slovensku to je... A absolútne. také, že vláda, On ktorá ešte... tu
0: reprezentovala mafiánsky štát a korupciu, to je nič?
1: Prečo? No, pre pre, pre Maďarsko, prečo by to bolo? Pre, že tu mafiánsky... Maďarsku tá korupcia je e, taká, že to som ešte nevidel, e, takú formu korupcie, že napríklad najbohatší človek Maďarska... Mm-hmm. jemu, teda tomu Mesarošovi, za 4 roky sa stal najbohatším človekom. Ktorý je Orbánov kamarád. Áno, neviem koľko, miliard dolárov. Keď toto môže práve to malé Slovensko bude vadiť, že takáto, takáto nový partner, ale myslím pána Matoviča a týchto, nevypočetateľný. Tak čo ja znovu budovať tie kontakty, tie cestičky nájsť, to je cestičky s FISom išli e, absolútne dobré, harmonicky, neboli žiadne, pot, žiadne konflikty. A teraz to je to, čo by sme mali menšina si uvedomiť. Áno, toľko znamenáme pre, menšina, pre, pre, pre väčšinový národ, Odejstvý. myslím ako menšina. Aj Slovne, ale povedz, maďarský to je veľký otras, lebo sme mysleli, že áno, teraz prídu a budú vojovať. Nie, absolútne nič neznamenáme. Presnejšie, keď budete pracovať pre nás a podľa toho, čo si or- naordinujeme v Pešti, tak budete do- aj dobre platení, budete dobrí vojovníci, spojo- spojenci. Keď nie, tak potom žľutujeme. A druhá vec, tie otázky, čo tu 30 rokov boli, tie symbolické otázky, Naraz za tie 4 roky, myslím to posledné obdobie, tie štyr roky sa ukázali ako absolútne bezcenné veci a nikomu to nechýbali. Ja nehovorím teraz o politikoch, ale hovorím o tých ľuďoch, ktorí voliči SMK a takto išli my, Maďari a toto chceme a toto chceme a dostali príkaz ako toškaniny s tou malou palicou a povedali ticho. A sú ticho. To je to smutné. Tento, táto štruktúra spoločnosti, autoritatívna spoločnosť, hm. toho sa volím.
0: A teraz na záver sa vrátim k tomu úvodu. Zatiaľ, čo my tu takto hovoríme, tak podobne, ale o iných témach hovoria štyria lídry novej budúcej vlády v tejto chvíli. A 5 miliónov ľudí na Slovensku to sleduje. Mnoho, mnoho ľudí spája s novou vládou nádej, že aspoň tie najväčšie prešlapia o fauly vrátane tej vraždy a spôsobu, akým sa tu vládlo, ako sa rozhodovalo v súdnictve, na prokuratúre, mm. na polícii, že tieto veci budú napravené. Mm. Ja som jedným z nich. A ja osobne nejakú šancu tejto vláde dávam na to, že tie dôležité veci zmení. Napriek všetkému, čo si povedal mm. o tých jednotlivých lídroch. Ale teba tu mám na to, aby si nám povedal e, tu možnú odvrátenú stranu alebo riziká, tak... Ty spájaš s touto vládou, ktorá v tejto chvíli, v tejto minúte vzniká nádej na lepšie Slovensko?
1: Keď bérm ako realitu minulé Slovensko do toho 29. februára 2020, tak, áno, tak si myslím, že hĺbšie prepadnúť, ako to Slovensko prepadlo, v, tejto vole, v, tej, v tomto volebnom odbej sa nedá. E, fandím. Samozrejme, že fandím a chcem tieto zmeny aj ja. Na druhej strane však plno chápem pochybnosti určitých ľudí. V prvom rade pána Kisko a pána Sulíka, Je medzi nimi obrovský rozdiel, zase psychologický rozdiel. Kým pán Sulíš je v takej situácii, že môže aj diktovať a chce, chceš aj vydierať, Totiž, keď on vystúpí, svoje funkcie a všetko, čo on má, ja mám to oveľa väčšiu váhu ako pán Kiska. To, že pán Kiska za týchto okolností nechce ísť do vlády, to je pre mňa, pochopiteľné. Už sa
0: rozhodli, že idú.
1: Ja viem, že nechceli ísť do vlády, totiž riešenie bolo. Také kvalitatívne zmeny sa, dali, sa dajú urobiť aj bez toho. Myslím tak, že zvonka podporujú tú vládu. Ja viem, že vstúpil do tej vlády, ale pravdepodobne ten strach, že táto vládna koalícia môže zničiť, ako zničila pár ľudí, napríklad Bugára predošla, to tam ostáva. E, čo na to povedať? Neviem. A zase sa môžeme vrátiť k tomu, e, aký bude premiér, ako sa bude správať voči tým podriadeným, by som hovoril, do akej miery budú flexibilní na jednej, na druhej strane? Ja fandím len eh, 45-ročné skúsenosti na psychiatrii eh, ma robia trošku skeptika.
0: Peter Hunčiek, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Možno už sa aj dohodli, zatiaľ, čo sme teraz hovorili. Uh, a ty, teda, iba mi povedz, to riziko... Že by táto vláda to nezvládla. Ty si na začiatku rovnopodal, že myslím, že to nezvládnu. Myslíš, že sa v tom mysle, že by sa rozpadli, alebo že by sa aj nerozpadli, ale neurobia tie dôležité veci?
1: Nie. Rozpadnú. Tak? Hm. Mm-hmm. Veľmi. To už nie, neberieme. Bereme. A, a je hlas? Áno.
0: Ale však oko, tak, nie, nie, nie. zaobal to.
1: Nemôžem to zaobaliť, lebo to buď jasne a zretele poviem, alebo to je má význam. Nie sú tam predpoklady takej, takej eh, flexibility, aká je potrebná k tomu, aby tá štvorkodácia zostala podopé.
0: Pod flexibilitou myslia, že si vzájomne, že sa vzájomne vážia a že vážia, si
1: urobia ústupky, dokážu no urobiť kompromisy, dokážu riešiť konfliktné situácie zo všetkých strán. Nie, nevidím.